0: A palavra evangelho tem um significado muito positivo. Significa boas novas, boas notícias. E se algum dos ouvintes é um crente em Cristo Jesus, então isso se deve ao fato de ele ter ouvido e aceito para si o evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Pois bem, e se evangelho significa boa notícia, a pergunta é, qual é essa boa notícia? A pregoada no Evangelho de Jesus Cristo é que Deus está disposto a perdoar os pecadores. Quem abraça esse Evangelho recebe o perdão divino e é reconciliado com Deus. E não bastasse isso, Deus também outorga o Espírito Santo ao pecador arrependido e o eleva à posição de seu Filho. Maravilhoso isso, não? É, principalmente porque cada um de nós tem um histórico de pecados. Tem a sua ficha corrida repleta de coisas que o fizeram merecedores do inferno. Mas a boa nova é que Deus nos aceita tal como somos. Deus nos perdoa. Deus nos faz seus filhos. Isso tudo por pura graça. Não há mérito algum de nossa parte envolvido nisso. E isso é importante. Não há contraparte. Não há algum tipo de obras ou algum tipo de aperfeiçoamento que Deus requer de nós, seres humanos. Na verdade, não há nada que nem possamos fazer para sermos salvos. A salvação nos é dada simplesmente na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é uma promessa fixa imutável, que Deus faz e atribui ao que crê. E o que se requer dessa pessoa... É somente que creia. O que se requer é a fé. A nossa percepção da beleza do Evangelho ela vai crescendo à medida que vamos trilhando o caminho com o Senhor. Considere somente o fato de que não se exige contraparte alguma. A graça providenciou tudo. Aliás, se fosse exigida qualquer contraparte, nós certamente falharíamos em corresponder. Ou será que não conhecemos a nós mesmos, hein? Quer um exemplo da beleza do Evangelho? Então, que tal esse aspecto? Que Deus não requer contraparte alguma, exceto pela fé, é tudo iniciativa e provisão dele. Não é colocada qualquer outra imposição sobre o salvo. Vamos deixar a própria palavra falar? As citações que seguem são de João 8,32, 8,36. 7,38, 10,10 e Romanos 7, versículo 6. Então vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Para que? Para que sirvamos em novidade de espírito. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Disse o Senhor Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Estes aspectos são lindos, são maravilhosos, louvado seja Deus por eles. Porém, nós temos um problema. Caso, uma vez salvos, nós não continuarmos vivendo no evangelho, nós corremos rapidamente o risco de nos esquecer desses aspectos. E aí podemos cair para um dos lados do cavalo. Podemos cair no legalismo ou no liberalismo. No legalismo haverá uma compulsão de coisas que temos de fazer. Ou então, assim achamos, já não podemos mais fazer, para que Deus fique satisfeito conosco. Cremos que, para que Deus fique satisfeito conosco, temos que nos impor um fardo que é duro, que é pesado e que tende a nos quebrar. Mas nós também podemos cair para o outro lado do cavalo, que é o liberalismo. Aí então achamos que podemos fazer o que queremos, sem se importar com o que Deus quer de nós e nem mesmo percebemos o quanto isso nos prejudica e o quanto nos distanciamos de Deus. Por isso, agora é o momento oportuno para repetir o que já sabemos. É somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé na pessoa e na obra dEle, que nos é assegurada a aceitação incondicional da parte de Deus. Afinal, tudo, tudo, tudo que era necessário já foi feito por Jesus. Ele levou sobre si toda a culpa, e por Ele ter feito isso, nós ganhamos de presente a liberdade e a plenitude de vida. Isso é uma promessa de Deus e tem a garantia de Deus.